0: spinner Wir spinnen die Fäden weiter. Ein Podcast mit Michael Wolf und Kerstin Niermes.
1: Dann sage ich erstmal Hallo Kerstin und letztens hast du mir in einem Gespräch was erzählt von, von einer These, die so auftaucht ist und zwar so eine These, die Krise findet tatsächlich gar nicht statt mhm. und die hat mich echt bewegt und... <lacht> lässt man keine Ruhe mehr. Was steckt da dahinter? Erstmal wirkt es Puh, also so, Puh. was mache ich denn mit so einer These, aber trotzdem reizt es mir da mal nur näher, mich ja, damit zu beschäftigen. Mhm. Was steckt dahinter? Die Krise findet tatsächlich gar nicht statt.
0: Ja, was, was tut sich denn bei dir so spontan auf, wenn du den Satz hörst?
1: Na, dass die Krise ja schon vorhanden ist, also mhm. auch spürbar ist für mich, mhm. indem da sie einfach wirklich mein Verhalten nach außen gehen, anders, meine Arbeit ist anders. Also in bestimmten Alltagsformen findet eine Veränderung statt. Und die, denke ich, die entsteht durch die Krise. Was immer auch jetzt die Krise ist, nach der Frage, also was schon passiert. Was, ist, was genau ist denn die Krise? Ist Corona die Krise? Ist unser Verhalten die Krise? Mhm. Wer bestimmt, dass Krise ist, ist als Krise benannt? Also lauter solche Fragen tauchen plötzlich auf. Und ich finde es erstmal absurd, zu sagen, die Krise findet tatsächlich gar nicht statt, aber sie macht mir enorm neugierig.
0: Mhm. Das ist erstmal so eine kleine Empörung da, oder? Dass man sagt, das ist ja auch wie eine Frechheit, das zu behaupten bei denen Voraussetzungen, die wir gerade haben in der Gesellschaft und in der Wirtschaft und in der Politik und natürlich jeder für sich selbst. Ja. Ich aber behaupte jetzt mal parallel zu dieser These, dass das meiste von dem, was wir jetzt sehen, vorher schon da war. Das heißt, dass es alles Prozesse sind, die wir zum Teil nicht angehen wollten oder die zum Teil äh, nicht relevant waren, also schon da waren, aber nicht relevant waren, weil wir ja noch, sage ich mal, so schön in unserer Komfortzone gehockt haben und konnten das so von uns wegschieben. Ich glaube, dass all diese Konflikte, auch diese ganzen zwischenmenschlichen Konflikte, die jetzt da mit hochkommen, dass es die tatsächlich schon vorher in der Gesellschaft gab. Und deshalb einfach von, von meiner Seite aus die Frage, sind wir nicht schon permanent in der Krise oder ist Krise nicht etwas, was ganz normal zu einem Zyklus gehört, also zu einem, äh, zu einem Entwicklungszyklus, dass äh, das gar nicht so sehr viel anders ist, wie wir das, sage ich mal, die Jahrzehnte vorher auch schon hatten, bloß, dass es jetzt messbarer und, und sichtbarer ist und dass es jetzt auch in dem Fall eigentlich die komplette Weltbevölkerung betrifft.
1: Das ist wenn ich es richtig äh, zuordnen kann, dann ist letztendlich wirklich so die Behauptung, dass die Krise jetzt nicht durch das, das benannt ist und Corona zugeordnet stattfindet, sondern dass wir in einer permanenten Krise sind und dass wir darüber reflektieren sollten als Gesellschaft, was sind die Kennzeichen, die jetzt durch Corona verstärkt in den Vordergrund drängen und welche Krise haben wir doch, das wird aber natürlich die These die würden nicht die Krise wegnehmen, sondern würde der Krise einen Platz geben. Nur wird sie Zuordnung speziell jetzt auf Corona bezogen äh, hinterfragen. Also heißt es wirklich Corona-Krise oder Krise? Das passiert bei mir jetzt bei der These. Es verändert sich jetzt schon die These. Es, es wird nicht die Krise grundsätzlich in Frage gestellt.
0: Ja, ja, genau. Das ist im Grunde, was ist, was sind, ist es vielleicht Corona nicht am Ende nur ein Auslöser? ein wirklich ein, ein sichtbar machen von dem, was schon da war, an, an Defiziten und Problemen. Ähm, wir können ja jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt in die Unternehmen reinschauen, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Ähm, da sind ja, sage ich mal, diese ganzen zehn Prozesse und dieses äh, nicht flexibel sein in dem, was zum Beispiel draußen am Markt passiert, also mit all den agilen Methoden und so weiter, die jetzt da ganz wild genutzt werden, ähm, dass dieses Schwerfällige ja im Grunde schon immer da war, aber jetzt wirklich nur deutlich wird. Weil man jetzt eben halt merkt, boah, wir können das Ruder jetzt gar nicht so spontan rumreißen, wie uns das eigentlich jetzt, äh, wie es jetzt eigentlich nötig wäre aus unserer Sicht, ähm, um wieder wirtschaftlicher und, und äh, entwicklungsfreudiger und so weiter zu werden.
1: Die Frage, wo bei mir da auftaucht, ist ja auch was so aufploppt. Das ist ja so die Sinnhaftigkeit hinter dem, was bedeutet überhaupt wirtschaften? Also das ist ja ein schöner Ansatz in Unternehmen oder in der Gesellschaft, daran zu glauben, dass alles wird wie früher oder dass wir uns wieder vorwärts bewegen, dass wir wieder wirtschaften können. Kommt jetzt ein bisschen eine neue These nur dazu zu der Krise, taucht nicht aber auch wirklich also die Frage auf, Erfüllt mich das mit Sinn und wird sowas durch Corona nicht auch sichtbar und da gebe ich dir recht. Es war vorher auch schon da. Also es waren auch schon Prozesse, die täglich im Alltag stattgefunden haben, die einfach, wenn man es kritisch hinterfragt, schon die Sinnfrage, inwiefern macht es Sinn, wozu? Und erfüllt mich das als Mensch, mit einem tiefen Wollen. Also will ich das so machen oder mache ich es nur um Geld verdienen? Also sowas ploppt bei mir natürlich auf, wenn die Idee kommt, wie kriegt man die Wirtschaft wieder vorwärts, wie kriegt man Prozesse geregelt? Also wohin, wozu, mit welcher Energie, in welcher Haltung? und Da, da könnte schon eine Krise tiefer drunter liegen. Was, was wir uns als Gesellschaft vielleicht noch gar nicht so offen zugestehen, dass wir einen großen Sinn auch vielleicht manchmal nicht erkennen in unserem Tun.
0: Aber da steckt für mich gleich die nächste These drin, ähm, weil ich das auch in letzter Zeit so wahnsinnig oft beobachtet habe, dass wir sehr viel über die Sinnfrage diskutieren. Und ich da auch wieder gleich mal die, die These in den Raum werfen könnte, wollen wir das dann alle überhaupt? Also wir gehen immer davon aus, dass alle Mitarbeiter äh, oder Führungskräfte unbedingt einen Sinn brauchen, um ihre Arbeit, äh, weiß ich nicht, effektiver oder würdevoller oder freudiger erledigen zu können. Ähm, das ist auch etwas, was wir permanent unterstellen, dass es diesen Sinn braucht. Und die Frage stellt sich auch, jemand, ne, so war wieder bei diesem Beispiel, haut seine, seine Nieten in seinen Metallteil jeden Tag Braucht der wirklich einen Sinn bei der Arbeit oder ist für ihn der Sinn, eigentlich Geld zu verdienen?
1: Ja, kann ich, kann ich absolut mitgehen. Und sowas wird natürlich alles in der Form durch Corona momentan nicht mehr hinterfragt, wie vor Corona aus meiner mhm. Sicht. Und dennoch gibt es aber das Wirkungsfeld. Und äh, wir, wir machen halt jetzt alle dahin und die Krise gibt uns jetzt die Erlaubnis, uns auch nicht weiter damit zu beschäftigen, sondern die Krise erlaubt als Benennung. Auch dass mir erst einmal wirklich so um mein Geld verdienen wieder kümmert. Also wenn ihr mal in so eine Richtung gehe, dann wäre die Krise plötzlich nicht mehr die Krise, sondern es wäre auch äh, Rechtfertigung. Also indem dass sie äh, das als Krise benennen, Wir haben gerade die Corona-Krise, jetzt ist alles Aha. anders, jetzt zählt was ganz was anderes. Das könnte natürlich auch als Ausrede benutzt werden. Und jetzt komme ich plötzlich zu der These, stimmt, vielleicht findet die Krise tatsächlich gar nicht statt sondern, es läuft was ganz was anderes.
0: mhm. Also dass du, ich finde diesen Punkt mit der Rechtfertigung, finde ich total spannend, also dass man im Grunde genommen jetzt endlich die Möglichkeit hat, etwas sinnvoll zu begründen und zu sagen, aha, weil wir jetzt Corona haben und weil wir ja, was weiß ich, dies und jenes jetzt tun müssen, können wir uns mit all den anderen Sachen gar nicht mehr beschäftigen, weil es im Moment keine Priorität hat, sondern da geht es einfach darum zu überleben und zu schauen, wie kommen wir durch die Krise durch, wie, wie sind wir wirtschaftlich und, und lassen mal all das, das Gedöns, was wir hier sonst hier tagtäglich haben, außen vor. Meinst du das damit?
1: Ja. Also wirklich mhm. auch als Erlaubnis. sich ja ich, ich, Da komme ich nicht weiter, aber Erlaubnis für? Fragezeichen äh, Ja, aber vielleicht,
0: vielleicht finde ich da den Weg weiter. Vielleicht geht es auch um Erleichterung, weil da kommen wir nämlich in das nächste Thema rein. Diese ganze Erschöpfung, der wir ja auch unterliegen in den letzten Jahren, durch dieses ständige, wir müssen uns weiterentwickeln, wir müssen bewusster werden, wir müssen Sinn bei unserer Arbeit finden, wir müssen agil arbeiten und äh, all dieses, du musst dich jetzt verändern, was ja tagtäglich auf die Menschen einströmt und man vielleicht gar nicht bereit ist, ähm, so groß in die Veränderung zu gehen, dass man jetzt im Grunde so die Möglichkeit hat, mal so durchzuschnaufen und zu sagen, oh ja, komm, jetzt haben wir ganz andere Sorgen, jetzt lass uns mal wieder auf das Wesentliche fokussieren. Ich glaube, dass, ja, ich kann es total gut nachempfinden, dieses Gefühl, weil dieses, weil, glaube ich, in den letzten Jahren, also gerade so, was weiß ich, auf Management-Ebene äh, zum Beispiel ganz, ganz viel äh, abgeladen wurde von wegen, du als Führungskraft, entwickel dich jetzt mal weiter.
1: Es, es geht ja wirklich so darum, dass die Krise natürlich Befreiung für die Führungskräfte schafft mit dem, wo es vorher auch immer als unzureichend konfrontiert worden sind. Aber mai These, die macht natürlich eine neue Krise auf. Das heißt, zwar kann die Krise dazu helfen, die alte, das Alte, was belastet hat, im täglichen nicht genügen, dass das durch die Corona-Krise gerade Befreiung findet, aber es entstehen ja neue Krisen, zum Beispiel äh, der Homeoffice-Platz, dass man sie, dass ich viele kennen, die sagen, sie fühlen sich eingesperrt wie in einer Gefängniszelle, sie arbeiten, leben, essen, äh, gehen in Konferenz, alles an einem Platz und irgendwie plätschert das Leben dahin, was zum Beispiel auch eine neue Krise äh, aus meiner Sicht ist, was passiert mit den aufgestauten Energien, äh, da entsteht eine Krise, also wo wir uns vorher in Sozialkontakte mit Umarmen, einmal streiten, unterschiedlicher Meinung sein, äh, einfach wirklich physische Diskussionen oder oder Austausch, äh, der findet nicht mehr statt. Also ja, vielleicht ist eine alte Krise, findet Beruhigung gerade im Moment, aber es entstehen parallel natürlich wieder neue Krisen. Und da greife ich zurück, was du gesagt hast, sind wir nicht eh permanent in der Krise? Ja.
0: Yeah. Genau, das kann ich jetzt im Grunde das ganz philosophisch betrachten und sagen, ist denn das nicht tatsächlich so, dass immer mit Veränderung, ja immer, Veränderung und Veränderung haben wir jeden Tag, das ist nichts, was wir stoppen können, das passiert, ohne dass wir was dazu tun, dass das immer nach sich zieht, dass wir dann, dass sich daraus dann wieder Dinge ergeben, also neue Sachen, die dann auch wieder zu negativen Gefühlen Aspekten, Beziehungskrisen etc. führen, dass wir im Grunde ja immer mit dem, wenn wir eine Veränderung quasi gehen, so wie wir das ja jetzt quasi mit, mit Corona teilweise müssen, weil wir kriegen das vorgesetzt und daraus ergeben sich irgendwelche Dinge, wo wir nichts gegen tun können teilweise, also wir müssen mit der Veränderung gehen und dann entstehen automatisch daraus wieder neue Krisen, also wie Natürlich alles Zeit zeitversetzt, also ne, wie dieses Thema Homeoffice, was du gerade angesprochen hast, wo ich glaube, äh, dadurch, dass ich ja jetzt schon ein bisschen länger zu Hause bin und eben halt auch schon länger an diesem Gefühl bin, glaube ich, es wird keine paar Monate mehr dauern, da werden die ersten Probleme auftreten. Also die die Erschöpfung im Homeoffice, weil genau das, äh, ne, da sind wir ja auch bei diesem Thema Wege, die wegfallen, dass man nicht mehr mit seinem Bewusstsein zum Beispiel zur Arbeit geht. Oder man geht nicht mehr eben halt in den Feierabend. Das ist alles, es geht alles nahtlos ineinander über. Und ich glaube, das wird sehr, sehr viel mit unserer Psyche machen. Mal abgesehen davon, dass wir irgendwie auch immer den gleichen Ort sehen. Also das ist so, du sitzt an deinem Platz. Ne? Wenn du Glück hast, hast du einen schönen Ausblick in den Garten, siehst vielleicht ein bisschen grün. Ja, wenn du pech hast, sitzt du in irgendeiner dunklen Ecke ja, wo du permanent auch äh, irgendwie künstliches Licht hast und ähm, nur noch von dort zu agieren und wie gesagt alles zu machen, also mein Kind zu betreuen, meine Arbeit zu erledigen, mein, mein Essen zubereiten und essen, Das wird ganz viel mit uns machen, dass, ähm, dass wir im Grunde genommen wirklich nur noch zu Hause festsitzen. und ich, ich glaube, dass das können wir noch gar nicht so greifen. Also zuerst fühlt sich das für uns ganz bequem an, natürlich, weil wir erstmal scheinbar Zeit sparen. Ja, also für die Leute, die, sage ich mal, immer einen langen Weg haben jeden Tag und pendeln müssen, eine Stunde hin und zurück, für die ist es natürlich, die sagen, oh, ich habe eigentlich zwei Stunden mehr äh, Zeit am Tag. Aber ist das tatsächlich so? Ist das für mich eine gute Zeit? Na, Ich kann ja gute Zeit oder schlechte Zeit haben. Das heißt ja nicht unbedingt, dass ich mehr Lebensqualität habe, bloß weil mir zwei Stunden auf meiner täglichen Kalkulation mehr zur Verfügung stehen. Und die Frage ist ja auch, was habe ich denn in diesen zwei Stunden früher immer getan, wenn ich auf dem Weg zum Beispiel zur Arbeit war? Habe ich da vielleicht tolle Musik gehört, die mich irgendwie inspiriert hat oder die mich runtergeholt hat vom, vom Alltag? Oder ähm, habe ich ein gutes Buch gelesen, ja, habe ich mich vielleicht vorbereitet auf die Arbeit und, und das alles äh, fällt jetzt weg? Und ist die Frage, habe ich dadurch mehr Lebensqualität?
1: Ich würde sogar behaupten, es entstehen neue Krisen äh, wieder, was aber natürlich Rückschluss an dem, was du vorher gesagt hast, der philosophische Ansatz, dass das Leben immer während die Krisen sind. Und was aber was aber wieder gekoppelt, was man vorher gesagt hat, mit der Sinnhaftigkeit, jetzt nehmen wir mal die Gastronomen raus, weil die ja auch in der Öffentlichkeit immer wieder auftauchen oder auch die Künstler, das heißt, die haben ja in ihrem Tun von Haus aus auch Sinn gesehen und hat den immer wieder erlebt durch ihr Tun. Für die bricht ja jetzt erst die Sinnfrage auf, weil es genau solche alltäglichen Routinen, die ihnen geholfen haben, bei dem Sinn zu bleiben und den einfließen zu lassen, in, in ihr tun, was einfach machen, die Muster werden jetzt unterbrochen. Und somit würde ich jetzt fast behaupten, es hatte jetzt trotzdem nochmal eine andere Qualität der Krise. Vorher hatte jeder ja irgendwie sein so weitermachen können. Und äh, und jetzt passiert aber plötzlich was, wo das nicht mehr funktioniert, wo manches gehemmt wird, verändert wird, wo wo manche Übersetzungen nicht mehr stattfinden dürfen, wo er auf ein anderes Medium ausweichen muss, um eine Arbeit zu machen und manche dürfen ihre Arbeit überhaupt nicht mehr vorm Ort ausrichten, was passiert damit die ganzen Energien. Also mit dem komme ich jetzt zu einem Punkt, wo ich sage, ja, es ist aber jetzt schon doch nochmal eine andere Form der Krise, die... Dem mehr in Frage stellt, die mehr Einfluss auf den eigenen Alltag in der Routine, wie er vorher war, ausübt. Und dadurch Unsicherheit entsteht. Mehr als vorher. Vorher war es ein Anklagen. Man reicht nicht. Äh, man muss besser werden. Man muss sie finden. Man muss anders führen. Man muss agiler werden. Äh, New Work ist ein großer Trend. Äh, aber trotzdem hat man seinen Alltag so leben können. Und die jetzige Krise, also jetzt finde ich gerade Unterscheidung in den Krisen, <lacht> Die, die setzt nun mal tiefer an im, in dem was ein Menschen bisher ausgemacht hat
0: ja genau das eben du hast ja auch einen wichtigen Punkt angesprochen was ich zum Beispiel sehr schön auch als Vorstellung finde dass die sind dass ich die Sinnhaftigkeit im täglichen Tun finden kann und ich glaube dass das gar nicht so wenig Menschen sind die genau das so empfinden die sagen für mich ist mein Leben sinnvoll wenn ich arbeiten kann wenn ich meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Also das ist zum Beispiel auch etwas, was ich was ich auch noch von meinen Eltern kenne. Ja, Also die Generation vor uns, die hat ja ausschließlich darüber den Sinn gefunden. Und dass die Krise deshalb entsteht, weil man eben halt dieses Alltägliche nicht mehr hat in dieser Form, ne? weil man dann, weil alles wegbricht, weil man diese Routine nicht mehr hat und und dadurch natürlich auch sich die persönliche Krise auftut. Wie soll das alles weitergehen? Ich will ja nur in Anführungsstrichen meinen Lebensunterhalt verdienen und und sehr viel größere Ansprüche habe ich gar nicht und und das wird jetzt für mich alles in Frage gestellt beziehungsweise ich habe nicht mehr die Sicherheit, die ich vielleicht vorher in meinem Gedankenkonstrukt hatte, fällt jetzt für mich komplett weg und das führt dazu, dass diese Menschen ähm, natürlich in so eine ja in so ein tiefes Loch fallen und und dann teilweise auch gar keinen Ausweg mehr sehen, weil sie sagen, das war ja eigentlich das Einzige, was mich in meinem Leben erfüllt hat und das möchte ich gerne auch wieder so unverändert in dieser Form zurück. Und, und gerade in der Gastronomie haben wir ja jetzt auch gesehen, ähm, in den vergangenen Monaten, äh, zuerst hatte man ja noch die Illusion, ja, wenn, wenn sag ich mal, der, der Lockdown vorüber ist, kommen die Leute alle wieder zurück. Und dann hat man aber festgestellt, das hat sich alles insgesamt geändert. Die Leute sind vorsichtiger geworden, die sind erstmal lange noch weggeblieben, waren verunsichert. Dann fing man an, sich an diese ganzen Hygienekonzepte äh, zu richten und alles herzurichten mit Plexiglas und weiß ich nicht was, Desinfektionsmitteln. Und äh, jetzt, wo sie so einigermaßen äh, alles präpariert haben, wird also quasi komplett nochmal geschlossen für vier Wochen. Was? Ja. Ja.
1: Was hätte denn die Erkenntnis oder die Betrachtung, was hatte denn für Auswirkungen auf die ursprüngliche These, dass die Krise tatsächlich gar nicht stattfindet? Also nur mal als Frage, verändert das, was wir jetzt sprechen, die These? Mhm. Also, auf, -hmm.
0: also die These verändert sich aus meiner Sicht ja immer dann, wenn man sich anschaut, aus welcher Perspektive gucke ich mir das an. Ähm, und aus dieser Perspektive kann ich das, also ich persönlich sehr, sehr gut nachvollziehen, dass derjenige oder diejenigen das als Krise betrachten, weil in dem Moment, wo es natürlich an meine Existenz geht, wo ich äh, nicht mehr weiß, wie ich die Löhne bezahlen soll, die Miete bezahlen soll und und meinen Lebensunterhalt äh, generell, äh, ist das selbstverständlich für mich eine Krise. Ähm, aber da ist es für mich auch spürbar, da ist es wirklich sichtbar, da passiert es für mich auch tatsächlich. Ich behaupte jetzt mal, dass das auch bei vielen die Krise im Kopf stattfindet, also für die Sachen, die tatsächlich noch gar nicht passiert sind, also das heißt, was weiß ich, das Unternehmen ist noch gar nicht im in, in Konkurs oder ist noch gar nicht wirtschaftlich so geschädigt, dass es nicht weitergehen kann oder ähm, wie, wie soll ich das jetzt erklären, dass man einfach in seinem Konst Gedankenkonstrukt schon viel weiter vorangeschritten ist, wie es tatsächlich der Realität entspricht. Und da kann man sehr wohl die Frage stellen, findet die Krise tatsächlich statt oder ist die vielleicht nur in meinem Kopf? Ist es ist ja, vielleicht nur richtig. eine Angst. Ja, es ist eine Angst in meinem Kopf in dem Moment, ähm, wo ich mich dann aber so dermaßen damit blockiere, dass ich dann tatsächlich auch nicht mehr handlungsfähig bin. Ne? Also das, äh, das kenne ich zum Beispiel persönlich auch sehr, sehr gut, dass ich dann so, dass ich, dass, dass meine Krise so dermaßen im Kopf stattfindet, dass ich dann gar nicht mehr in der Lage bin, für mich sinnvolle Lösungen zu finden, weil es einfach eine Blockade darstellt. Und dann ist natürlich alles ganz furchtbar. Dann nehme ich jede kleinste äh, Neuankündigung, die dann zum Beispiel von der Regierung kommt oder Beschränkung ist für mich dann eine Riesenkatastrophe, obwohl bei mir selber noch gar nicht großartig was passiert ist. Und ich kann da eigentlich nur wirklich jeden empfehlen, mal darüber nachzudenken, was ist denn tatsächlich jetzt für mich eingetreten? Ja, was ist jetzt, äh, ist es dramatischer in meinem Kopf, als tatsächlich passiert ist? Was hat sich denn in meinem Leben wirklich geändert seitdem? Ja, oder?
1: Was bei mir hat Sofort dazu kommt an die Medien. Die, mhm. ja, die befeuern natürlich. Das Krisenszenario ist, dass du machst, da kriege ich natürlich erstmal die Idee, wo die Krise überall aufschlägt und dann entsteht bei mir selber auch ein Bild von, ja stimmt, wir haben wirklich eine Krise, aber genau die Achtsamkeit, mal mich zu fragen, wo spüre ich denn die Krise wirklich, dann genau. dann spüre ich die schon auch, so wie ich das eingangs schon mal erwähnt habe, aber nicht in dem Ausmaß, wie es in den Medien beschrieben wird, weil weil in den Medien tauchen ja äh, viele der Eventualitäten auf. Und die bestimmen dann das Szenario Krise. Also die geben dem der Krise ein Bild an, an möglichen Themen, die wo passieren können. Die lösen Ängste aus. Und wenn die alle hören, dann ist natürlich die Krise etwas, was mich sicher auch betroffen macht. Und die Krise ist ganz schlimm. Und dann wird meine eigene Angst größer. Und mit der Idee, die wo du jetzt mitgebracht hast, wirklich ja zu schauen, okay, Nennen wir es mal Krise, aber wo ist die Krise bei mir schon aufgeschlagen? Woher erlebe ich schon? In welchen Feldern berührt es mich? Aber wo berührt es mich auch noch überhaupt nicht? Und es wird mich in dem Bereich gar nicht berühren. Mhm. Äh, Finde ich, äh, ja, find ich wichtig.
0: Ja, vor allem auch die Verhältnismäßigkeit zu sehen. Also wirklich auch mal zu gucken. Nach rechts und links, also die Einschränkungen, die ich jetzt vielleicht habe oder wie auch immer du das nennen willst. Oder ich verdiene jetzt vielleicht weniger Geld, aber komme trotzdem noch über die Runden zum Beispiel. Ich kann trotzdem noch meine Miete zahlen. Und es sind jetzt vielleicht schlechtere Zeiten, aber ich habe noch mein, mein Dach über dem Kopf, kann mir noch meine Lebensmittel kaufen, meine Familie versorgen. Gibt es da nicht tatsächlich wirklich Menschen, die sehr viel schlimmer dran sind wie ich? Also ist es jetzt gleich für mich. Um Gottes Willen, was für eine dramatische Krise, bloß weil ich ein bisschen aus meiner Komfortzone geschleudert werde. Oder geht es jetzt wirklich an meine, an meine persönliche Existenz? Ja, ist es wirklich so dramatisch, was mir widerfahren ist? Oder ist es noch im Vergleich zu anderen ähm, sehr human?
1: Was bei mir wirklich als Einladung wirkt, ist die These, die Krise findet tatsächlich gar nicht statt. Wirklich jetzt speziell äh, in die Richtung zu hinterfragen, was bedeutet für mich immer wieder in den jeweiligen Momenten, was macht zur Krise? Mhm. Und genau, was
0: heißt Krise für mich genau. eigentlich? Das müsste die erste Frage sein. Ja. Ist, ist Krise gleich für mich, wenn sich was verändert, wenn etwas, was ich zehn Jahre lang getan hatte, ich auf einmal nicht mehr so in dieser Form tun kann, weil ich nur bestimmte Einschränkungen habe. Ist das gleich für mich eine Krise? Ist das gleich für mich eine Krise, wenn ich nicht diesen permanenten, diesen permanenten wirtschaftlichen Erfolg habe? Also sprich, die permanente Steigerung von Erfolg. Ist das für mich gleich eine Krise? Oder ist das jetzt einfach nur ein Stillstand vielleicht, der aber auch mal akzeptabel ist? Wo ich sagen kann, okay, Stillstand hat auch was Schönes. Äh, hat was äh, was Ruhiges. Das beinhaltet das Wort ja schon, dass ich mal ein bisschen zur Ruhe komme und das eine oder andere hinterfrage. Oder auch diesen Effekt, brauche ich das eine oder andere überhaupt noch? ja Brauche ich das zweite Auto vor der Wohnungstür? Ist das wirklich notwendig? Oder reicht dich vielleicht sogar ein Motorroller, um, um täglich zur Arbeit zu fahren? Äh, oder auch nicht, wenn ich im Homeoffice bin. Aber das sind alles so Sachen, was, was, was heißt denn Krise eigentlich, wenn ich, in, keine Ahnung, nicht mehr dreimal im Jahr in, in, in Urlaub fliegen kann? Ist das für mich auch schon eine Krise? Also ich glaube, dass das für einige Menschen wirklich so ist, die sagen zum Beispiel, ich arbeite auf meinen jährlichen Urlaub hin und jetzt wird mir dieser Urlaub genommen. Jetzt darf ich auf einmal nicht mehr ausreisen oder nicht mehr in dieses Land, wo ich hin will. Und dann ist es gleich für mich eine Krise, weil es das Highlight äh, des Jahres für mich ist. Ähm, das ist die Frage, ist das wirklich so? Kann ich darauf nicht mal irgendwie ein Jahr verzichten oder vielleicht zwei? Ist es gleich so ein Riesendrama? Sind wir nicht vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen zu anspruchsvoll oder zu verwöhnt? Ähm, ich weiß nicht. Also ich finde, das darf jeder für sich mal selber in Frage stellen, ob das dann ob ich denn tatsächlich nicht was anderes dazu gewinne, Das ist ja auch noch der Punkt. Ähm, wenn ich das nicht mehr tue, was ich jahrelang getan habe und ich dann noch zum Beispiel entweder freie Kapazitäten oder Urlaubstage oder vielleicht auch finanzielle Mittel habe, dann mal zu überlegen, was kann ich sonst damit tun oder was gibt es für Alternativen? Und dann vielleicht äh, festzustellen, oh, das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, ähm, sich mal wieder auf alte Dinge zu, was weiß ich, besinnen. zu besinnen und mal zu sagen, ja, vielleicht ist der Urlaub auf dem Bauernhof äh, ja doch gar nicht so schlecht. Ja, vielleicht äh, muss ich nicht gerade nach Australien fliegen. Ähm, so wie wir jetzt, was ja jetzt wieder absolut zurückkommt, zum Beispiel, was ich gehört habe, sind die die Gesellschaftsspiele, also die reinen Brettspiele, wo, wo wir eigentlich ja so an der Digitalisierung kleben, hat im Grunde genommen Corona eins gemacht, hat quasi die die Familien und Freunde wieder an den Tisch geholt äh, und die dann wirklich, sag ich mal, wieder spürbares äh, Gesellschaftsspiel praktizieren. Äh, da werden die eingestaubt, da wurde das eingestaubte Monopoly wieder aus dem Schrank geholt und all solche Dinge. Die
1: Enddigitalisierung, ähm, ja, genau. Ja,
0: genau. Und das ist ja, eigentlich ist es, ist es irgendwie total schön, dass die jetzt nicht vor der Playstation sitzen, machen sie wahrscheinlich auch, aber dass einige einfach sagen, ja, das macht einfach viel mehr Spaß, weil es ist ist zu spüren, es ist anfassbar, ne? Das ist einfach Action, die die passiert in unserem äh, gemütlichen Kreis, äh, dass man sich dem wieder besinnt. Also es hätte ja auch keiner gedacht, weiß ich nicht noch vor sechs Monaten, dass die Gesellschaftsspiele boomen werden, ja?
1: Was mir dazu einfällt, sind natürlich ja die unterschiedlichen Rollen, die dann, äh, äh, ja. <lacht> was auslösen können. Also wenn ich, ich denke gerade konkret an Politiker, die haben ja die Rolle, irgendwie den Wirtschaftshaushalt äh, weiter aufrechtzuerhalten, irgendwie den Menschen soziale Unterstützung zu geben in solchen Krisen. Also für die ist vermutlich eine ganz eine andere Krise in ihrem gefühlten Verantwortungsbereich. Der muss ja nicht immer mhm. so sein. Das ist ja ihr gefühlter Verantwortungsbereich, den es einfach ihre Rolle zuordnen, wie zum Beispiel der Familie, die wo die, wo ihr Geld mit was verdient, was durch Corona gerade überhaupt nicht ausgelöst ist und die, wo nur die, die Einschränkungen der Kontaktmöglichkeiten haben und sich helfen mit äh, Sozialspielen, mit Gesellschaftsspielen die Zeit zu überbrücken. Und dann kann was Schönes entscheiden. Und da geht für mich gerade nochmal ein Feld auf, wie schwierig das ist, das im Gesamten zu sehen weil, es, weil weil jede Person ja mit der Rolle unterwegs ist und die natürlich für sich aus Sicht ihrer Rolle anders auf die Krise schaut oder das was die Krise zu Krise macht und und dann gibt's eine Spaltung. Also dann, dann es welche, die sehen es als völlig übertrieben an, die anderen finden es aber als verhältnismäßig. Und so muss man reagieren. Und das Bild, was du gerade eingebracht hast, äh, wenn man, wenn man die Krise nicht differenziert betrachtet, für wen, in welchem Bereich genau, was genau, wie lange schon, wie lang noch. Also das sind ja ganz viele Fragen, wo man da dazu stellen kann. Und und also mit welcher Brille schaut jemand auf die Brille? Und wenn es eine stattfindet, die Krise wirklich nicht zu differenzieren, sondern einfach als generelle Krise annimmt, dann ist ja aus meiner Sicht der Spaltung ziemlich vorbestimmt.
0: Absolut. Und ich finde, du hast auch noch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die Sache auch mit den Rollen. Es ist ja so, dass wir alle ja nicht nur eine Rolle haben, sondern wir haben in der Regel mehrere Rollen. Also wir sind zum Beispiel die Mutter oder die, äh, was weiß ich, berufliche, äh, die Frau, die eben halt ihren Beruf ausübt und so weiter. Und ähm, dass genau das schon alleine die eigene Betrachtung, wenn ich jetzt zu Hause hocke und Homeoffice mache, ähm, ich das jetzt zum Beispiel aus Rolle, aus Perspektive der Mutter betrachte, sage ich zum Beispiel, ja, auf der einen Seite ist es für mich stressiger geworden, weil vielleicht die Kinder mehr zu Hause sind. Auf der anderen Seite äh, haben wir aber die Möglichkeit, jetzt viel mehr Zeit miteinander zu verbringen. Ja, Und ähm, im beruflichen Kontext ist es so, dass mir... Ja, dass ich äh, über die Digitalisierung viele, viele Möglichkeiten habe, gemütlich von zu Hause zu arbeiten. Aber ich habe mir fehlt eben halt auch der Kontakt zu den Kollegen. Dieses Dieser zwischenmenschliche Austausch bleibt auf der Strecke. Und dass man dann im Grunde jeder für sich ja, ich glaube, das machen wir ganz unbewusst, so eine so eine Gewichtung stattfindet. Ne? Also was, im, was heißt das im Gesamtergebnis für mich? Empfinde ich das? Habe ich was was Gutes Neues dazu gewonnen? Äh, sehe ich das eigentlich gar nicht als Krise, sondern als neue Chance, irgendwas in meinem Leben zu verändern? Oder sind die ist das Gesamtergebnis bei mir so schlimm, dass ich sage, boah, diese Zeit verlangt mir einfach alles ab und äh, ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll? Und äh, das kann ja nur individuell sein. Und ähm, wirtschaftlich kannst du das genauso betrachten. Es gibt äh, Unternehmen. Die haben, weiß ich nicht, wie viel Gewinn gemacht die letzten Monate, also wie wie ja Google, Amazon und wie sie alle heißen, die ganzen Online-Händler. Ähm die, die können wahrscheinlich die sprechen wahrscheinlich nicht nicht gerade von der Krise also kann ich mir zumindest nicht vorstellen ähm, zumindest und, die
1: Krise als Chance ist bei denen vielleicht eher verbreitet <lacht>
0: ja genau oder eben wenn dann auf der anderen Seite die die, äh, die den Tourismus oder Hotelbranche die Anschoss- oder Unterhaltungsindustrie Kultur die werden wahrscheinlich überwiegend zu dir sagen um Gottes Willen ich ich weiß nicht wie ich meine Miete zahlen soll und selbstverständlich Endlich ist es eine Krise und dafür gehen die ja dann teilweise auch auf die Straße ne, und demonstrieren und sagen, so geht es nicht weiter, wir sterben hier alle weg, die Kultur stirbt weg und ähm, das ist so individuell und und da, sage ich mal, pauschal eine Aussage drüber zu treffen, im Grunde genommen müsste man sich äh, mit jeder Person einzeln darüber unterhalten, wie genau empfindest du das und was sind die ausschlaggebenden Punkte?
1: Und, und deshalb, wer, und, ja. und, wer bringt es zusammen und wer sortiert es damit Informationen entstehen, wo man es gefühlt hat, in seinem Individuum kriegt man einfach eine Anerkennung an der Wertschätzung. Mhm. Ohne, und, und, das ist aber auch, was mir dazu einfällt, äh, es gibt ja viele, die geben ja ihre Verantwortung auch an andere ab in bestimmten Rollen. Also das heißt, in äh, den glauben, okay, jetzt gibt es die Krise, jetzt muss jemand anders auf mich aufpassen, dass ich weiter existieren kann. Und da hört dann auch natürlich die Selbstbeschäftigung drittend zurück. Also was will ich denn wirklich? Äh, mit was kann ich denn Geld verdienen? Wie kann ich in der Situation umgehen? Muss ich vielleicht, vorher habe ich wahre Schriftsteller, funktioniert nicht. Jetzt habe ich aber ein Angebot, am Bau mitzuhelfen. Äh, bin ich wirklich bereit? Also leben könnte ich vermutlich wieder, aber bin ich auch bereit den Schritt zu tun oder mache ich andere verantwortlich, dass die dafür sorgen, dass ich mein Altes einfach weiterführen kann? Also, da geht ja auch nochmal ein Thema an. Und bei all dem, was wir sprechen, setzt ja voraus, dass, dass ich mich selber mit dem auseinandersetze und auch ein Stück weit für mich selbst die Verantwortung übernehme. Parallel bin ich aber auch so erzogen worden in meiner Sozialisierung, dass ich ja gar nicht überall Verantwortung übernehmen kann. Uh, was da zum Beispiel auftaucht, ist das Thema Impfung. Also und Das löst bei mir nicht unbedingt einen aktiven, selbstverantwortlichen Schritt aus, sondern das ist für mich dann eher so, okay, es wird für mich gesorgt, dass ich Hilfe kriege, da, damit ich mit dem Thema gerade einen guten Umgang finde. Aber es gibt sicher andere Wege, wo wo mir helfen könnten, einen anderen Umgang zu finden, also dass ich mir wirklich Gedanken mache, wie gehe ich denn konkret in der Krise mit bestimmten Faktoren um und äh, was was du gerade aufmachst mit dem individuellen Wertesystem und Sozialisierungen, das macht natürlich eine Riesendimension auf, also äh, äh, behaupte was Neues, wie soll denn das überhaupt gelingen, dass man das alles unter einen Hut bringt, wo sich jeder wertgeschätzt, gewürdigt fühlt und da geht ein neues Gefühl auf, die, wir wir leben jahrzehntelang in, in einem guten Zustand, also wo wir sowas wie Krisen, härtere Krisen, äh, historisch gar nicht mehr haben. Und, und, ja, da könnte jetzt weiter ein Monolog führen, aber bei mir taucht so ein Gefühl auf von, Paar. Was ist, was ist das eigentlich für für Umfang, äh, was plötzlich alles sichtbar wird, was vorher sicher schon da war, um da wieder den Eingang zu finden. Aber wenn man näher hinschaut, was für Dimension hat das in der Vielfalt, in der Vielseitigkeit von Individuen, wer ist wie betroffen, was macht's aus, wer bräucht was, wo finden zentrale Stellen statt, wo man das... Äh, bündeln kann, konzentriert bearbeiten kann, gemeinsame Energien erzeugen, dass man Lösungswege findet. Es gibt ja oft den Wunsch, es braucht mehr Berater aus verschiedenen Bereichen, aber jetzt nach den Gesprächen wird mir eher bewusst, pa, wie viel Berater bräuchte es dann, wie viel Zeit bräuchte es dann, wie viel Zuhören an Fähigkeit bräuchte es, damit überhaupt gute, gelingende Gespräche stattfinden können. Also ich will kein Horror-Szenario machen, aber eher in der Anerkennung, wirklich mal in der, in der Wertschätzung, was stattfindet. Ich, ich glaube, dass viele wirklich auch viel dafür tun, damit man Lösungen finden kann und, und, und es wird jetzt sicher sichtbarer, was vorher auch schon da war. Also das kommt bei mir jetzt auch einmal da, mhm. das ist nicht durch Corona, das war vorher da. Ja, genau. Ja.
0: Das ist genau das, was ich meine. Sind wir nicht tatsächlich eigentlich immer in diesem Zustand? Ähm Plus es ist weniger dramatisch, es ist weniger, äh, es wird weniger kommuniziert, es sind vielleicht weniger Menschen auf einmal davon betroffen, ja. Also das ist ja, denke ich mal, schon ein Effekt, der das Ganze besonders macht, dass es äh, einfach, dass dass sich keiner dem entziehen kann und sagen kann, oh boah, ich steige jetzt mal aus Corona aus, betrifft mich jetzt einfach nicht sondern ich werde es dann auch schon merken, wenn dann irgendwie mein Lieblingsrestaurant plötzlich nicht mehr geöffnet hat äh, oder ich nicht mehr ins Fitnessstudio gehen kann, mag noch so banale, ähm, was weiß ich, Bedürfnis sein, was ich was ich nachgehen will und was auf einmal nicht mehr funktioniert. Äh, am Ende sind wir alle davon betroffen und können uns dem nicht entziehen. Ähm, und das ist, glaube ich, das Phänomen, was aber wieder dazu führt, dass es wirklich pauschalisiert wird, dass diese Krise wieder über alle rübergestülpt wird. Ich nenne es jetzt mal so, wir haben eine generelle Krise. Es ist ja auch die Frage, wo wir auch noch gar nicht drüber gesprochen haben, wie messe ich denn Krise? Ja? Sind es nur die wirtschaftlichen Zahlen, die me meines Erachtens äh, aktuell gar nicht ermittelt werden können? Ähm, sind es die, äh, die, die Krankenhausbelegungen? Was genau zeichnet denn meine Krise ab? Sind es die Arbeitslosenzahlen? Ähm, und, und, ist es nicht nur zu, ist es nicht nur zu eindimensional, es nur anzuschauen? Natürlich werden viele jetzt sagen, ja, das sind Fakten und daran sieht man, dass unsere Wirtschaft zusammenbricht. Ich habe ja auch keinen Zweifel daran, dass unsere wirtschaftlich, unsere Wirtschaft darunter äh, leidet. Keine Frage will ich auch gar nicht in Frage stellen. Aber dieses pauschale drüberstülpen, es betrifft uns alle gleichermaßen, führt meines Erachtens wirklich dazu, zum einen, dass, dass Menschen absolut genervt sind davon. Und zum anderen, dass da Angst geschürt wird, die tatsächlich in dieser Form eigentlich gar nicht notwendig ist. Also Angst generell hat ja was Sinnvolles, also das behütet uns ja davor, ja, schützt uns eigentlich vor Gefahr. Wo es im Moment habe ich teilweise das Gefühl, dass dass wir nur dass nur diese Gefahr in unserem Kopf stattfindet und dass das wieder dazu führt, dass wir Dinge tun, äh, die eigentlich an dieser Stelle gar nicht sinnvoll sind oder die uns vielleicht sogar Schaden zufügen, weil wir einfach in diesem Panikmodus sind, in diesem, oh Gott, ja. Und ich merke das ja bei mir selber auch, also auch im Hinblick auf, ähm, kriege ich jetzt die Krankheit oder kriege ich die nicht? Also ja, ich habe also zum Beispiel sehr großen Respekt davor weil ich eben halt auch zu dieser Risikogruppe gehöre und ich dann aber für mich selber mal analysiert habe, ja, wie hat sich das eigentlich jetzt verändert in den letzten Wochen? Im, Im Frühjahr war ich noch viel entspannter damit. Also obwohl eigentlich die Ungewissheit größer war. Also keiner wusste ja so genau, wie findet die Übertragung tatsächlich statt? Was macht es letztendlich mit unserem Körper? Ich meine, langfristig wissen wir das ja immer noch nicht. Aber es ist zumindest alles ein bisschen äh, wissenschaftlicher, ein bisschen greifbarer geworden. Und trotz allem diese ganzen Diskussionen, dieses, was alles passieren kann, wenn du dies und jenes und das und das hast, die und die Vorbelastung, was das schon alleine mit meiner Angst gemacht hat, also mit diesem, aber ich habe jetzt wirklich, sage ich ganz ehrlich, Angst davor, äh, wenn es denn soweit ist. Ja Und ich mich dann schon dabei ertappe, dass wenn andere erzählen, ja, ich habe das jetzt hinter mich gebracht, dass ich immer so denke, boah, der hat es geschafft. Ne? Der weiß jetzt, äh, entweder war das ein milder Verlauf oder es war eben halt kein milder Verlauf. Und ja. äh, diese Ungewissheit, dieses, was macht es mit meinem Körper, ähm, das macht mir inzwischen schon Angst. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie kam das jetzt dazu? Und das ist natürlich auch dieser Prozess und auch diese Panikmache, dieses äh, ne, ständige, auch dieses ständige Hören. Ich glaube, das macht auch ganz viel mit uns. Du hast ja keine Möglichkeit, dich dem zu entziehen. Ja, Du hörst es an jeder Ecke, du liest es überall, du machst äh, machst das Internet auf. Also du, selbst wenn du nicht mal gezielt da in, in irgendwelchen Foren oder Communities unterwegs bist, <lacht> kannst du dich dem nicht entziehen.
1: Und auch die, die von der anderen Seite die das Ganze betrachten, die sind auch nicht hilfreich für den Prozess, wo du beschreibst, weil somit wird das Thema vermehrt. Es gibt nur noch das Thema unter verschiedenen Betrachtungsaspekten und es verwirrt und es entsteht, das ist das, was ich vorher mal gemeint habe, so die eigene Hemmnis, die die entsteht. Und dann bin ich aber wieder bei Krise als Ventil. Wenn, wenn dann nur jemand die Verantwortung übernimmt, was jetzt zu tun ist, dann ist es für mich ja eine Form von einer Befreiung, spüre ich immer mehr, weil ich kann ja nichts dagegen machen. Ich bin ja viel zu ohnmächtig, um da wirklich was zu verändern. Ich muss mich ja passiv verhalten. Und das ist dann auch, und andere sind schuld, wie ich jetzt so erleben mhm. habe. Und die Verlockung ist groß, dass ich dann einfach die Krise auch wieder für mich als Befreiung für was benutze, was mir ansonsten vielleicht auch in eine Depression bringen könnte.
0: Mhm. Absolut, ja.
1: Ja, und, und somit ist sogar, wird für mich sogar verständlich, warum äh, Wut auf Politik zum Beispiel, die, die könnte dann als neue These, das kann sogar eine Filterfunktion sein, eine wichtige. Mhm. <lacht> wo zumindest Energien rauskommen, die wo einfach raus müssen, weil es sonst im Inneren äh, zu Schaden führen. Aber auch da das Wissen drüber ist wieder wichtig, dass sowas passiert. Also dass man nicht einfach die Wut einfach wirklich auslebt, sondern über die Wut Bescheid lernen kann. Was steckt dahinter? Warum nutze ich das jetzt als Kanal? Es geht immer wieder bei all dem, was wir sprechen, um ein, um ein tieferes Betrachten, um ein Lernen, um ein, ja, wie wie sind Zusammenhänge, in welchem Ausmaß, in welchem Wirkmechanismus, durch welche Person, wer unterstützt, in welche Dimension? Das genau. ist mir mal echt klar.
0: Ja, und da mache ich dann wieder die nächste Tür auf. Ähm, gehen wir nicht immer zu selbstverständlich davon aus, dass das auch jeder für sich kann? Ähm, ich behaupte mal, dass wenn wir über die solche Themen diskutieren, wir uns auch oft in so einer Blase bewegen äh, mit Menschen, für die das vielleicht eine Relevanz hat, die vielleicht auch Zugang zu sich haben, die sie vielleicht in der Lage sind, sich auch zu reflektieren mit dem, eben halt dahinter zu schauen, wenn ich wütend bin, was steckt denn eigentlich wirklich hinter hinter diesem wütend sein? Woher kommt es eigentlich? Sitzt da nicht irgendwie ein kleines Kind, was eigentlich total verunsichert ist und, und schutzbedürftig ist und eigentlich Hilfe braucht? Und äh, ich behaupte mal, dass es, sehr viel mehr Menschen gibt in unserer Gesellschaft, die dazu gar nicht in der Lage sind. Also aus welchen Gründen auch immer. Äh, aus den Gründen, dass sie das vielleicht niemals gelernt haben, aus den Gründen, dass sie so viele Gleichgesinnte in ihrem Umfeld haben, dass das immer klein geredet wird, dass das irgendwie nur irgendwas ist, was, keine Ahnung, besonders intellektuelle oder, oder spirituelle Menschen tun. Ähm, Menschen, die einfach sagen, ich möchte über solche Sachen gar nicht sprechen. Ich bin gar nicht in der Lage, mir meine Gefühle anzuschauen. Ja, ich will das gar nicht. Ich will diesen Topf gar nicht aufmachen. Wer weiß, was da denn rauskommt, wenn ich den Deckel abnehme. Und ich glaube, wir gehen immer viel zu viel genau von diesen Aspekten aus, dass das jeder kann. Und das können ganz viele nicht. Und das sind auch diese Debatten, die ich, die ich persönlich auch wahrnehme, auch in der Politik die immer sehr, äh, ja, sehr durchdacht und und äh, sehr inspirierend auch teilweise durchgeführt werden, aber bei diesen bei all diesen Debatten immer nur davon ausgegangen wird, dass die Menschen dieses Bewusstsein haben, dass die Menschen diese Fähigkeit haben. Wir haben ja zum Beispiel bei dieser Endloss Diskussion mit Maske tragen, ja, nein, warum sind die Leute so, nicht vorsichtig genug, warum lassen die das Feiern nicht sein und so weiter, dass man immer genau auf dieser Ebene diskutiert hat, es muss denen doch bewusst sein, es muss denen doch klar sein, dass sie ältere Menschen schädigen oder dass sie Menschen in ihrer auch in ihrer Familie damit Schaden zufügen können. Aber ich behaupte, dass das genau das Problem ist, dass viele das gar nicht als Problem sehen oder das gar nicht erkennen und einfach sagen, äh, zum Beispiel, wenn ich ein ganz einfaches Leben führe, können wir jetzt ein Klischee bedienen und sagen, okay, guck dir mal einfach nur die die Menschen an, die schon ihr Leben oder einen Großteil ihres Lebens von Hartz IV leben, ähm, die, die machen sich ganz andere Gedanken. Für die ist es zum Beispiel total wichtig, äh, irgendwie sich miteinander auszutauschen, weil die am Tag gar nicht viel anderes zu tun haben. Die, die sitzen dann halt, was weiß ich, in großen Gruppen zusammen und, und teilen quasi ihr, ihr Leben miteinander, weil sie sonst nicht viele Sachen haben. Und bei denen geht es wirklich ja nur um Existenzfragen und die einfach sah, so, oder einfach das Gefühl haben, jetzt will man mir noch das, das nehmen, was mich täglich aus meinem Bett holt, ja. Ähm
1: dann, was, was mir auffällt, ist, wie viele Thesen das letztendlich wirklich äh, aus so einem Gespräch erneu eine entstehen. Und äh, und und das ist also ein Punkt. Vielleicht sollte man einfach wirklich so immer wieder neue Thesen rauspicken und die in so einer <lacht> Art und Weise, wie man es gerade äh, einfach tun, einfach mal drüber sprechen, ohne irgendwie ein Ergebnis zu haben oder ohne irgendwie moralisch irgendwie zu sagen, Mensch, was macht man denn jetzt mit der These? Wie geht man damit um? Aber überhaupt so bewusst, sein zu schaffen. Wie, wie, welche Fragen kann man sich stellen? Und äh, so als Einladung vielleicht, äh, dass man für heute da wirklich einmal die These ja gut sein lassen, wo wir heute analysiert haben, aber wirklich weil ich spüre, ich habe Lust mit dir weitere Thesen irgendwie anzuschauen, weil in dem letzten sind schon wieder so viel drin steckt.
0: Genau. Hast du denn, ist die denn hast du für dich persönlich denn jetzt was mitgenommen, wo du sagen würdest, ja, das würdest du gerne beim nächsten Mal wieder aufgreifen? Also für die nächste Episode sagen, ja, das wäre doch spannend, wenn wir das mal weiter diskutieren.
1: Naja, was zum Schluss natürlich schon äh, mit dem Lernen. Also ich, ich habe noch kein, das, das, äh, hm, das hat was mit Bildung zu tun, das heißt äh, Bildungszugang, dass nicht jeder die Fähigkeit hat, so reflektiert zu können, äh, also ich kann es noch nicht genau benennen, aber es hat schon was mit Bildung, mit Lernen, mit jedem und allen, wie es an Bildungszugänge gestrickt, welche Fähigkeit bräuchts? Und äh, das kann ich noch nicht konkret nennen, aber das bleibt bei mir so hängen, wo ich merke, mhm. stimmt.
0: Also sowas wie Bewusstsein kann jeder lernen oder ähm, Bewusstsein ist jedem zugänglich
1: oder wirklich ja nun mal, ja, das könnte man nämlich dann auch kritisch natürlich mal hinterleuchten, ist denn überhaupt so und welche Faktoren, also als These aufgestellt, finde die Behauptung gut, Bewusstsein steht jedem zur Verfügung, ist erstmal wirklich, ja... Uh These, ja, könnte man gut vorstellen, da auch näher hinzuschauen. Ich merke mhm. sofort wieder Berührung von ja, pff, aber so pauschal kann man es ja auch nicht sagen oder, oder ich kann es wird nicht wegnehmen, weil es steht da jedem zur Verfügung, aber da entsteht mhm. sofort wieder eine Neugierde, was genau mein man da damit? Mhm.
0: Also dann lass uns das doch einfach mal auf uns einwirken und äh, dann schauen wir mal, wie wir dann beim nächsten Mal weitermachen. Ja, ich ich finde immer, solche Sachen dürfen auch noch ein bisschen wirken. Und das muss man ja jetzt nicht hier und jetzt hier an dieser Stelle festmachen, sondern ähm, wir gucken einfach, in welche Richtung uns das dann bewegt.
1: Also was ich auf jeden Fall mitnehme, dass für mich das Ganze schon als Krise wirkt. Also für mich selber in vielen Bereichen spüre, ich, dass eine Krise ist. Manches ist mir noch gar nicht so bewusst. Aber was auf jeden Fall schon mir für mich Sinn macht, die Krise zu hinterfragen, wo genau ist eine Krise und das nehme ich mit, nicht von Haus aus drauf sitzen zu bleiben ja, wir befinden uns jetzt alle in der Krise und ich kann jetzt eh nichts tun und es mhm. wird alles äh, nachher wieder besser, sondern die Zeit auch nutzen, wo sind meine persönlichen Krisen und auch mehr wertschätzen lernen, wo haben andere Krisen in Bereichen, die wo mir vielleicht völlig fremd sind mhm. ja
0: also ich hätte das für mich auch als Fazit, dass ich sagen würde, ähm, Krisen sind immer individuell Also und und man sollte sich hüten vor Pauschalisierungen, auch wenn wenn es immer sehr einfach klingt und ich verstehe auch aus politischer Sicht, ist es auch schwer, äh, da in Details zu gehen, aber aus der persönlichen Betrachtung, also was was jeder für sich selber tun kann oder auch sollte, gerade in so einer Phase, wie wir jetzt sind, dass er sich die Frage stellt, wie, in welcher Form bin ich überhaupt von der Krise tatsächlich betroffen und wo findet die Krise nur in meinem Kopf statt? Guter Abschluss, oder?
1: Ja, sehr schöner Abschluss. Mit dem kann ich gut gehen.
0: Ja, ich kann wird auch gut gehen. Also dann danke ich dir auf jeden Fall für dieses Gespräch.
1: Ist für unseren Erste.
0: ersten Schön. Austausch hier. Und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Hat auf jeden Fall viel Freude gemacht.
1: Ja, hat echt ein Lernen stattgefunden. Genau.
0: Wir lernen mit jedem Satz, den wir aussprechen.
1: Ja, das ist schön. Wir lernen mit jedem Satz, den wir aussprechen.
0: Genau. Ja, schön. Also, dann bis, dann bis da. zum nächsten Mal. Ja, bis
1: zum nächsten Mal, Kerstin. Ciao. Ciao.